0: Carine Le Breton, avocate au Avec par mois de droit, je tente de vous clarifier une notion juridique en 5 minutes. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne le droit de rétractation, c'est-à-dire la possibilité pour vos clients de retourner les produits qu'ils ont achetés sur votre site internet. Le droit de rétractation permet à vos clients de changer d'avis après avoir acheté un produit en ligne. En effet, quand il achète sur Internet, un client se base sur un descriptif et des photos ou des vidéos. Il ne peut donc ni toucher, ni essayer le produit. De quoi avoir des déceptions. D'où l'instauration du droit de rétractation. La première chose à savoir est que vous devez obligatoirement accorder à vos clients un droit de rétractation. Il est interdit de le supprimer ou de prévoir des hypothèses dans lesquelles vos clients y renoncent. Il existe cependant des cas listés de manière exhaustive dans le Code de la consommation pour lesquels le droit de rétractation ne s'applique pas. Par exemple, pour les produits personnalisés ou les produits alimentaires périssables rapidement. Le fonctionnement du droit de rétractation est cadré par trois délais à respecter qui devront être rappelés impérativement dans les CGV de votre site Internet. Premier délai. Vos clients disposent de 14 jours à compter du lendemain de la réception de leurs produits pour vous indiquer qu'ils souhaitent exercer leur droit de rétractation. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Si la commande était composée de plusieurs produits envoyés à des moments différents, le délai de 14 jours sera décompté à partir de la réception du dernier produit de la commande reçue. Bien entendu, vous êtes libre d'accorder plus de 14 jours à vos clients pour changer d'avis. C'est d'ailleurs souvent un argument commercial. Ah ouais Attention, si vous avez oublié d'informer vos clients de l'existence du droit de rétractation, le délai de 14 jours sera automatiquement prolongé de 12 mois. Dans ces cas-là, il vous faudra informer au plus vite vos clients sur le droit de rétractation pour faire partir un nouveau délai de 14 jours. A noter que l'information de la volonté de retour se fait soit en vous envoyant le formulaire de rétractation type que vous devrez mettre à disposition dans vos CGV, soit en le remplissant en ligne, soit par tout autre moyen constituant une déclaration non ambiguë. C'est-à-dire en vous envoyant un email, un courrier, en vous téléphonant, voire même en missionnant un pigeon voyageur. Même si, à mon avis, ça n'est pas une très bonne idée. Par contre, le simple renvoi du produit sans déclaration préalable ou le refus de prendre livraison du produit ne sont pas considérés comme des déclarations non ambiguës. Deuxième délai. Une fois que votre client vous a informé vouloir retourner le produit, il dispose d'un nouveau délai de 14 jours à compter de cette information pour le faire. S'il le fait dans un délai supérieur, vous pourrez refuser le retour du produit. Enfin, troisième délai. Et attention, c'est plus complexe Vous disposez de 14 jours à compter de l'information de l'exercice du droit de rétractation pour rembourser à la fois le prix du produit et les éventuels frais de livraison. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Madame Michu reçoit le 1er mars la petite robe sexy qu'elle convoitait. Elle vous indique le 10 mars vouloir la retourner. En effet, elle était trop petite pour elle. Elle a donc jusqu'au 24 mars pour retourner cette petite robe sexy. De votre côté, vous avez jusqu'au 24 mars pour la rembourser. C'est-à-dire que si Madame Michu attend le dernier moment pour retourner la petite robe sexy, vous pourriez être amené à rembourser Madame Michu avant même d'avoir reçu la petite robe sexy et donc d'avoir vérifié qu'elle vous l'a bien retournée. Oh pour éviter cette situation, vous avez la possibilité d'indiquer dans vos CGV que le remboursement aura lieu au jour de la réception de la preuve du retour du produit ou de l'arrivée du produit à l'adresse de retour. Attention, tout retard de remboursement est sanctionné par une majoration des sommes dues de 5 à 50%. Enfin, le remboursement devra être effectué par le même moyen de paiement que pour l'achat, sauf accord contraire du client. Pour finir cet épisode, je voulais vous rappeler que si le droit de rétractation doit être exercé de manière gratuite, les frais de retour du produit, eux, sont à la charge de vos clients. Même si, là encore, vous pouvez vous différencier en acceptant de les prendre à votre charge. Ah ouais. Surtout, pensez à indiquer dans les CGV que les frais de retour sont à la charge de vos clients. À défaut, les clients pourraient exiger que vous leur remboursiez les frais de retour. Voilà, c'est tout pour le droit de rétractation applicable aux produits achetés en ligne. Si vous voulez être sûr que vous avez bien toutes les bonnes informations dans vos CGV, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un avocat. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le liker ou à en parler autour de vous. À la semaine prochaine mmh.